0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöne dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Niederlande, Theo Zobel, ruft auf einmal.
1: Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und Jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20, erstes Jubiläum, zweites Jubiläum sozusagen, von Und Niemals Vergessen, dem Podcast über die Geschichte des ersten FC Union Berlin und seiner Vorgängervereine, die wir wieder mal zusammen in einem Raum aufnehmen und nicht über irgendwelche Internetleitungen, denn ich sitze hier in einer Küche, Sebastian, hallo.
0: Na, hallo Daniel.
1: An einem relativ späten Sonntagabend. Aber ja. damit gerade auch noch rechtzeitig.
0: Ja, wir haben gerade den anderen Podcast, Textilvergehen, falls ihn jemand nicht kennt, aufgenommen über den Spieltag. Aber da, das kann, ja, kann man auf textilvergehen.de sich anhören. Genau. Weißt du denn noch, wovon ich dir in diesem Podcast hier bei unserer letzten Folge berichtet habe? Es ging um eine Gewichtsklausel und zwar Laszlo... Nachname weiß ich nicht mehr, ungarischer äh, ungarische Torwart beim ersten FC Union Berlin Anfang der 90er, der nicht mehr als 85 Kilo wiegen durfte, laut Vertrag. Genau, und der zweimal für Union gespielt hat. Innerhalb einer Woche immerhin, aber dann auch nicht mehr. Genau. Und ich werde dir diesmal eine Geschichte erzählen, glaube ich, die... Ich weiß nicht, ob sie ähnlich amüsant ist, ich weiß gar nicht, ob die äh, Geschichte von Laszlo Bortner für Laszlo Bortner selber amüsant war, aber die 85 Kilo Klausel ist irgendwie auf eine gewisse Art amüsant, aber vielleicht mal so vorneweg, was mir bei diesem Podcast irgendwann mal so aufgefallen ist, ist ja, dass so bestimmte Sachen, und das erzähle ich ja auch nicht das erste Mal, für uns ja heute im Jahr 2019 so als gegeben erscheinen und das war schon immer so bei Union und wir stellen ja relativ häufig fest, stimmt nicht war nicht immer so. Und äh, zweite Überraschung, ist es ist vielleicht sogar noch gar nicht lange so, wie bestimmte Sachen gemacht werden. Und das geht natürlich auch um dieses Stadionerlebnis bei Union. Wir erinnern uns, ähm, Fußball pur, das ist im Prinzip das, was unter Präsident Dirk Zinger so Einzug gehalten hat und was heute wie so ein, das war schon immer so bei Union, gerade auch in der Außenbetrachtung so dargestellt wird, aber auch in der Innenbetrachtung wird das halt auch so wahrgenommen. Wir haben das schon immer so gemacht. Aber in Wirklichkeit stimmt es ja eigentlich gar nicht so.
1: Ja, und was ja von außen und vor allem auch den Eindruck der Nostalgie äh, befördert. Genau, so, fußball das ist wie, wie früher. früher.
0: fußball ja. wie früher, obwohl das auch für früher nicht stimmt. Und da gibt es heute wieder so eine Geschichte, bei der man vielleicht glauben könnte, hm, die würde heute so bei Union nicht mehr stattfinden. Ähm, nicht nur, weil sie äh, auf eine gewisse Art halt natürlich auch äh, chaotisch ist. Sondern weil sie auch so ein bisschen nicht zu dieser ganzen Nummer äh, Fußball pur passt. Ich habe das Wort Chaos erwähnt. Kannst du dir ungefähr vorstellen, welche Zeit das spielt? Ich tue mal 90er. Ja, das habe ich dir jetzt extra so gesagt. Ist aber nicht 90er, ah. ist knapp danach. Und ich mache mal einen O-Ton an, damit wir so ein bisschen uns mal reinhören können, worum es denn eigentlich so geht.
1: Mit der Nummer ja. Training! fünf, ja. Jens!
0: Ich muss das jetzt natürlich, also es gibt ein Video und daraus ist diese Szene. Ich habe es ein bisschen äh, zusammengerafft und ich muss das natürlich ein bisschen beschreiben. Das ist ein o vom Heimspiel des ersten FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt am 15. November 2002. Und das Spiel endete 1 zu 1, aber darum geht es heute gar nicht. Sondern ich beschreibe mal ein bisschen die Szene, die ihr jetzt gehört habt. Der Frankfurter Fan Manfred Berti Adelmann, den ihr da äh, gehört habt, wird von Maskottchen Ritter Keule und von ähm, Daniel Blauschmidt, besser bekannt als Boon, auf den Rasen vor den Frankfurter Gästeblock begleitet. Dort legt er einen Striptease hin. Wir sehen, wie er oben blank zieht, sehen die vielen Tattoos auf seiner Brust und so weiter und den behaarten Rücken. Dann lässt er die Jeans fallen. Man sieht seinen Tanga, wie er zum Vorschein kommt. Und dann sieht man so einen schwarzen Balken. Man sieht, wie Boon so nach vorne guckt. Äh, da, Also weil Boon den Balken natürlich nicht sieht. Und so, naja, so einen, ich sag mal, mäßig begeisterten Blick <lacht> darauf wirft. Und die Gästefans singen, das haben wir ja gehört, Ole, super Adelmann. Und außerdem darf er neben Stein und Sprecher André Roll auf dem Rasen stehen und die Aufstellung der Frankfurter Eintracht nicht ganz äh, sicher, wie wir gehört haben, <lacht> <lacht> äh, vor, verlesen. Und da ist natürlich dann auch Jens Keller, der spätere Union-Trainer äh, noch dabei. Und die Frage eigentlich, und das ist dann die Geschichte, was war da eigentlich bei Union schiefgelaufen, dass es dazu kommen konnte, was äh, da im Spiel gegen Frankfurt so ablief. Und das ist eine wirklich, ich finde, im Nachhinein witzige Geschichte, aber ich glaube, heute würde sie so nicht mehr stattfinden. Und alles fängt eigentlich damit an, dass Union im Oktober 2002 bei Ebay eine Auktion startet, Auktion startet bei der ein Platz auf der Trainerbank versteigert wird, und zwar auf der Trainerbank des ersten FC Union Berlin. Oder Trainerbank, Ersatzbank, you name it. Hier die damalige Ankündigung des Vereins. Der erste FC Union gibt ihnen die Möglichkeit, beim Zweitliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Freitag, dem 15. November 2002, um 19 Uhr den Platz direkt neben Trainer und Spielern einzunehmen, die Pressekonferenz live im Pressezelt mitzuverfolgen und anschließend im VIP-Bereich mit einem Bierchen und einigen lokulischen Spezialitäten noch einmal mit den Spielern über das Spiel zu diskutieren.
1: Die haben sich bestimmt gefreut.
0: Ein wichtig kommt, wir sind noch nicht fertig, äh, noch ein Punkt kommt. Ein Parkplatz für Ihren PKW stellen wir Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung. Bier trinken, Pkw, das ist auch wirklich. <lacht> äh, sind da Parkplatz. Ja, äh, Parkplatz, lass da stehen. Genau. Äh, das war so die Ankündigung, äh, wie Union das äh, rausgebracht hatte. Und der Pressesprecher, damals Lars Töffling, sagte dazu, das Geld kommt dem Verein zugute, das soll vorerst eine einmalige Aktion bleiben. Wir wollen unseren Fans was Sensationelles bieten. So. Was, ich natürlich, was war das eigentlich jetzt so, so für eine Zeit 2002? Also Union spielte offensichtlich in der zweiten Bundesliga. Es war die zweite Saison. Die erste war ja relativ erfolgreich gelaufen. Die zweite ließ sich relativ schlecht an. Und wir befinden uns in so einer Zeit, so ein, in so einer Zwischenzeit gerade. Union, kann man schon sagen, befand sich in einer sportlichen Krise. Und nach dem 0 zu 7 in Köln, das kennen wir im Unionssprachgebrauch als jansginger ähm, wurde Trainer Georgi Wasiev entlassen. Und zunächst übernahmen dann Co-Trainer Ivan Tischanski und Klaus-Dieter Helbig. Und klassische Interimslösung, möchte man jetzt so im Nachhinein sagen, zumal Tischanski gar keinen Fußballlehrerschein besaß. Doch, und das ist jetzt eigentlich interessant, aber ich habe es nicht weiter verfolgt, er bekam von der DFL eine Ausnahmegenehmigung bis Saisonende. Also das würden sie heute auch so nicht mehr machen, glaube ich. Es sei denn, es gibt so ernst, ernste Gründe. Aber wenn du selber einen Trainer entlässt, ist das eigentlich für die DFL heutzutage kein ernster Grund mehr. Und Präsident Heiner Bertram hat sich, sagen wir mal, freundlich widersprüchlich verhalten. Der sagte beispielsweise in einem Pressegespräch, er, also Ivan Tischanski, ist kein Notnagel. Herr Tischanski hat bei uns die Möglichkeit, für längere Zeit Cheftrainer zu bleiben. Und im gleichen Gespräch sagte er aber auch, Union sucht keinen Trainer mehr. Wir haben zwei Trainer, die Gewehr bei Fuß stehen. <lacht> das waren äh, damals äh, nachweislich Uwe Erkenbrecher und Mirko Votava. Andere Trainer, die Union angefragt hatte, und zwar halt so semi-öffentlich wohl, also es war <lacht> auf jeden Fall bekannt, wen sie angefragt hatten, war Hermann Gerland, Stefan Kunz und Falco Götz. Und die hatten aber alle abgesagt.
1: Also unterschiedlich äh, stark, aber teilweise mehr qualifiziert als Mirko
0: Votava. Da, darum geht es jetzt in diesem Podcast nicht und deswegen möchte ich da auch nichts weiter dazu sagen. Hab, Dann nehmen wir hab, das mal als Teaser für irgendwelche späteren Folgen, die ja, bestimmt nochmal kommen werden. Ich habe eine sehr starke Meinung zu dem Thema, <lacht> die vielleicht nicht so weit weg von deiner ist. Wie, also wie fand Ivan Tischanski denn in dieser, ich sag mal für ihn recht prekären Situation, die Nummer mit der Versteigerung? Der war null begeistert. <lacht> und, stellt sich raus. Und sagte... Sollen bald die Zuschauer auf der Trainerbank sitzen und die Trainer bei den Zuschauern? Ich habe dafür kein Verständnis. Sowas ist nichts für die Bundesliga. <lacht> auch so eine Sache, die heute bei Union nicht stattfinden würde. Dass sie einen das machen und die anderen das scheiße finden oder umgekehrt und dann auch noch öffentlich Eben. darüber reden. Das Erste vielleicht schon, das Zweite vermeiden wir heute. Ja. Und wie fanden die Union-Fans das? Ja, die machten so ein bisschen Dinge, wie Union-Fans das halt vielleicht machen. Eine Fangruppe hat nämlich die Idee, den Platz zu ersteigern und diesen Platz dem gerade entlassenen Trainer Georgi Vaziev zur Verfügung zu stellen. Das sehr gut. Ja, und es wird noch besser. Der bulgarische Trainer wird äh, daraufhin vom Kurier gefragt und bringt natürlich ein klasse Statement in so einer Situation. Und zwar sagt er, ich bin zu diesem Zeitpunkt leider schon in Bulgarien. Das ist der einzige Grund, warum das aus meiner Sicht nicht klappen kann. Also ich persönlich wüsste da noch ein paar mehr Gründe, aber ich arbeite ja auch nicht bei Union habe da auch nie gearbeitet, was weiß ich schon. Ein anderer Union-Fan aus Prag will den Platz für den damaligen Kanzler Gerhard Schröder ersteigern. Warum? Er will damit das Thema Stadion an der Alten Fürsterei ganz oben politisch ansiedeln, denn damals war ja keineswegs klar, dass der Standort in Köpenick bleibt und ähm, wir wissen ja, dass der damalige Präsident Heiner Bertram, durchaus ja mit einem Stadion in Berlin-Mitte geliebäugelt ja, hat. wegen
1: Dinge, die heute feststehen, ja. aber
0: damals durchaus verhandelbar waren. Das, das war eine, auch schon mal vorneweg, da gibt es bestimmt irgendwann mal eine Episode zu. Vielleicht sogar mehr, weil ja. da gibt es ja verschiedene Dinge. So, was war jetzt bei dieser Auktion passiert? Am 26. Oktober läuft die Auktion aus und um 18.20 Uhr und 53 Sekunden geht das letzte Gebot von User Q Q-Händler? also Q, ja, Q und dann Händler ein.
1: Auch nochmal so, dass in die Zeit passt.
0: Ja, und das ist mit 2.096 Euro und 52 Cent hoch und er gewinnt. Kurze Zeit später ist ein Beitrag im Unionforum zu lesen. So, ihr kleinen Berliner Nasen, danke für die nette Auktion bei eBay. Wir haben sie in Frankfurt ersteigert und gegen die Eintracht wird ein Frankfurt-Fan, beziehungsweise der krasseste Frankfurt-Fan überhaupt, Adi Adelmann, die Unionbank einnehmen. Bei Toren jubeln und mit dem Frankfurt-Trikot wedeln. Wer es nicht glaubt, <lacht> es lebe Adelmann. Juhu. <lacht> 93
1: Takeover, würde ich sagen, ist das Hashtag. Auf
0: <lacht> jeden Fall eine sehr starke äh, Aktion, so erstmal auch dann direkt so im Forum. Aber so war das ja auch. Wir müssen uns noch kurz, 2002, die äh, heute beherrschenden sozialen Netzwerke gab es noch nicht. Da waren halt Foren äh, noch so der Weg für alles. Adelmann selbst hatte mit dem Gebot wohl nichts zu tun, obwohl es auch da Gebote im Namen von Adelmann gab. Ähm, die Geschichte, die erzählt wird, geht so. Im Frankfurt-Forum wurden die Anhänger gebeten, sich direkt bei den Initiatoren zu melden und dort anzugeben, wie viel Geld sie geben. Aber das war relativ ähm, diskret behandelt. Also man mhm. hat nicht gedacht, wir wollen jetzt da, sondern man hat halt so. Wink, wink. Ja, genau so. Ja, danke. Und, ähm, und da es damals noch keine Payment-Lösung wie heute gab, irgendwie, wo man sagt, äh, hier Paypal und schmeißt mal Geld dahin und wenn es klappt, dann ziehen wir es ein, äh, mussten die Initiatoren das Geld vorstrecken und hoffen, dass alle zahlen. <lacht> so, und das Motto war, wir machen den Allmann zum Hauptmann von Köpenick. Das klingt jetzt erstmal so. Ja. Und wie reagierte derjenige, also Manfred Adelmann, der in den Genuss des Platz kommen sollte? Der sagte: Ihr habt sie ja nicht alle, aber ich bin dabei. Ne, ich bin dabei, Entschuldigung. Ich bin schon <lacht> in diesem Berlinerischen. Hoffentlich kommt der einzige Jubel auf der Unionbank dann von mir. Bei Union machte man gute Miene zu diesem Ergebnis. Und Präsident, <lacht> Heiner ja keine können, ne? ja, Präsident Heiner Bertram wurde auf der Vereinswebsite so zitiert: Das hat doch Charme, das ist Union. Ich weiß nicht, was er damit meint, weil es ist eine wirklich sehr merkwürdige Aussage, denn das war vor allem ja ein Ding der Frankfurt-Fans und äh, also es hatte mit Union ja erstmal nicht so viel zu tun, außer dass man dass man eigentlich eine Aktion gemacht hat, die dann halt vom Gegner gekapert wurde. Also ehrlich gesagt wurde man ein bisschen vorgeführt, aber wie auch immer. Damit könnte die Geschichte normalerweise zu Ende sein, ist sie natürlich nicht. Denn während jetzt Union mit Manfred Adelmann so ein bisschen die Regeln für den Auftritt beim Spiel abklären möchte und so, tritt jetzt die DFL, die Deutsche Fußballliga, in Person von Tom Bender auf den Plan. Der ist DFL-Sprecher und sagt nun, das gibt die Spielordnung nicht her. Und äh, zitiert dann die Spielordnung, in der steht nämlich in § 3 Absatz 3, dass auf der Ersatzbank nur technisches und medizinisches Personal Platz nehmen darf und natürlich die Ersatzspieler. Dem Kurier sagte Tom Bender über Unionsanliegen, wir stimmen dem nicht zu. Wer weiß, was da alles sonst noch nachkommt. Wir sind doch keine Kirmesveranstaltung. Da muss man sagen, hat er natürlich recht, einerseits. Andererseits gab es das durchaus vorher schon, dass äh, bestimmte Leute auf der Bank Platz genommen haben, die sicher nicht dazu gehören. Ich habe es nicht ganz nachrecherchieren können, aber ich glaube, Thomas Gottschalk muss mal bei Bayern München auf der äh, Ersatzbank äh, Platz genommen haben. Aber hey, ähm, was wirklich aber kurios ist, ist, dass er zuvor noch gesagt hat, ein paar Tage vorher, aus unserer Sicht ist nicht genau festgelegt, wer auf der Ersatzbank Platz nehmen darf. <lacht> das, äh, war nämlich eigentlich alles okay. Jetzt stand Union aber ein bisschen blöd da. Und die regeln das dann halt wie folgt. Sie geben Manfred Adelmann einen Platz direkt hinter der Eintrachtbank, was ja auch quasi wie auf der Bank sitzen ist. Wir kennen ja die alte Fürsterei, vor allem die alte alte Fürsterei mit dieser Dorf-Sitzplatztribüne da und lässt ihn als Co-Stadionsprecher mit dem echten Stadionsprecher andere Rolle auf den Rasen. Was ich nicht weiß, ist, was mit dem Geld passiert wird. Und Jürgen schrieb, äh, weil die per Internet angebotene Leistung nicht erbracht werden kann, wird der Versteigerungspreis von 2096,59 Euro natürlich auch nicht eingefordert. Und die Schuld für das ganze Ding hat äh, dann Lars Töffling äh, übernommen. Und die Eintracht-Fans wollten das Geld dann an zwei soziale Einrichtungen spenden. Ob das passiert ist, keine Ahnung. Was wir aber wissen, zum Striptease vor dem Gästeblock kam. Manfred Adelmann, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich jetzt schon so die gesamte Geschichte, aber ich habe noch so einen kleinen Exkurs. Aha. Du erinnerst dich, am Anfang hat Pressesprecher Lars Töffling ja noch gesagt, über diese Versteigerung, soll vorerst eine einmalige Aktion bleiben. Mhm. So. Ich kann sagen, blieb sie nicht. Okay. In dieser Saison gab es noch ein paar mehr. Angesichts der Aufmerksamkeit, die diese Aktion nämlich durch ich sag mal, die Frankfurter Aktion und vielleicht auch durch das Einschreiten der DFL. Der das ist das Bad PR. Ja, das ist wirklich, also, die haben sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Ähm, äh, dürfte sich der Verein in seinem Weg so ein bisschen bestätigt gesehen haben. Und ich habe jetzt mal so eine kurze Auswahl weiterer Versteigerungen in dieser Saison, die, und das muss man jetzt auch sagen, nicht alle auf die Kappe von Union gehen. <lacht> so, Also, ich weiß nicht, das hat so ein bisschen jetzt, also wer den Podcast 93 hört, der wird jetzt denken, das ist so ein bisschen wie äh, wenn der Club eine Versteigerung wäre oder so. Es wird wirklich einigermaßen absurd. Im Februar ersteigert ein User für 141 Euro einen Platz als Co-Stadionsprecher. Das hat sich ja bewährt, ne? also das ging ja auf jeden Fall ähm, gegen das, äh, für das Spiel gegen Freiburg im März. Problem, der siegreiche Fan hatte zu dem Zeitpunkt noch ein aktives bundesweites Stadionverbot bis 2006. Das Letzte, was ich darüber gelesen habe, war, dass Union versucht hat, bei der Polizei eine Ausnahme zu <lacht> Egal. Gut. Ihr könnt jetzt den Namen nennen, aber ich denke, das ist alles vorbei. Und das muss man nicht nochmal aufrühren. Dann gab es, also Mirko Votava war ja, ich sag mal, nicht unumstritten, eigentlich in seiner gesamten Zeit bei Union. Und der auch hat nicht so lang war, ne? Ja, es gab kürzere Trainer. Also kürzer... Gerade äh, in der Zeit. Ja, ja, nee, nee, es ist schon... Also der hat jedenfalls dann schon relativ bald in dieser Saison eine Torwartrotation zwischen Robert Wolnikowski und Sven ja. Beukert eingeführt. Und als er das gemacht hat, gab es auf Ebay eine Fake-Versteigerung von Union. Also deswegen es war, wurde so getan, als sei es Union, es war aber nicht Union. Also alles, was 2002 halt noch so wirklich lustig möglich war. In der ein Platz im Tor zu gewinnen war. Und der Text lautete, und das ist wirklich witzig. Nach erfolgreicher Einführung des Rotationsprinzips im Torhüterbereich hat sich der Verein entschlossen, den Konkurrenzkampf noch zu erhöhen und auf diesem Weg einen dritten den Einstieg in die Rotation zu ermöglichen, um den Druck auf unsere vorhandenen Torhüter zu erhöhen. Muss man sagen, dass der Verein das damals nicht so witzig fand? Und Lars Töffling hat gesagt. Der erste FC-Union duldet derartige Anfeindungen nicht, wird juristisch gegen diese Rufschädigung vorgehen. Maßnahmen wurden bereits eingeleitet. Das klang ein bisschen, also ein paar Tage später oder wenig später klang es auf der Vereinswebsite schon sehr viel moderater. Dort hieß es: Torhüterversteigerung geht nicht weiter. Das versicherten die Verantwortlichen dem ersten FC-Union auf Nachfrage. Der Verein wird mit dem, in Anführungszeichen, Verkäufer Kontakt aufnehmen und den Vorfall sachlich aus der Welt schaffen.
1: Das mit den Anfeindungen klang schon so ein bisschen nach, äh, nach ein paar Jahren vorher. Ja.
0: Im Duktus. Hm. Naja, oh, hab noch was. Und Das ist jetzt dann so. Nach dieser Saison, 2002, 2003, konnten Fans Plätze im Aufgebot für ein Testspiel Fans gegen Profis ge äh, ersteigern. In welchem Team? Fans natürlich. Und es gab 22 Plätze und das brachte dem Verein rund 5000 Euro und das war ungefähr so viel, wie damals Union für so ein Testspiel bekommen hätte. Und ähm, das fand auch statt und die Fans bekamen vorher auch eine Trainingseinheit mit Co-Trainer Ivan Tischanski. Also dann wieder Co-Trainer.
1: War da Haupttrainingsinhalt bitte nicht die Leute kaputt treten oder?
0: Das ist mein letzter Satz nämlich auch. Ich sage mal, spätestens seit der Verletzung von Philipp Lahm in so einem ähnlichen Gag-Werbetestspiel kurz vor der WM 2006 dürften solche Spieler eigentlich längst vom Tisch sein. Also ich glaube nicht, dass heute da jemand nochmal auf diese Idee kommt. Und im Zweifelsfall würde jede Versicherung oder die ähm, Bußgenossenschaft ähm, dem einen Riegel vorschieben, beziehungsweise für etwaige Kosten vielleicht nicht mehr aufkommen. Ja, das war schon äh, meine kurze, aber vielleicht auch durchaus witzige Geschichte äh, wie Unionsversteigerung ein bisschen in die Hose ging und aber zu einem Striptease in der Halbzeitpause führte.
1: Auf jeden Fall sehr unterhaltsam Und vielleicht auch ganz gut, dass mir das jetzt in einem Geschichts-Podcast behandeln und nicht in dem aktuellen.
0: Ja, das, ich, ich glaube, ich möchte sowas ich, ich kann mich irgendwie auch nicht mehr so doll dran erinnern, aber ich war damals im Stadion. Also es war mh, was auch immer. Gut, Daniel, Zeit für unseren Feedback-Hinweis-Blog, es sei denn, du hast
1: noch Fragen. Ähm, nee, außer vielleicht noch, was die Leute, die wir am Anfang im dem o gehört haben, so getrunken und gemacht haben, bevor sie das oh, ich gesagt hab noch, haben. ich habe noch eine Sache.
0: Also, das weiß ich nicht, was die alle äh, getrunken haben, aber Manfred Adelmann hat tatsächlich <lacht> ähm, Boone ein Bembel geschenkt. Das kann ich sagen. Und es gibt, Und das gibt alle, so Andeutungen, das dass. Das ist, ein, äh, das, das ist Apfelwein. Ja, das ist äh, so ein Krug für Apfelwein. Und also entweder steht er im Union-Museum oder der ist noch bei Buhn. Keine Ahnung. Und es <lacht> gibt noch so Andeutungen, dass Manfred Adelmann auch im VIP-Bereich äh, die Hosen fallen lassen hat. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das halt auch stimmt. Deswegen habe ich das so ein bisschen außen vor gelassen. Stelle ich mir aber einigermaßen witzig vor. Nicht witzig. Ich weiß es nicht, aber <lacht> je nachdem, wie viel man äh, schon <lacht> gesagt hatte. Und ich fand, was, was mir sonst aufgefallen ist, also wie umständlich damals auch noch auf äh, so geschrieben wurde, also ja, das also und so weiter. Das ist schon, äh, naja, das würde heute auch nicht mehr so sein. Ist aber auch alles schon ein paar Jahre her, 17 Jahre her. Insofern ähm, schwamm drüber. Lustige Geschichte im Nachhinein. Damals vielleicht, äh, glaube ich, bei der einen oder anderen Person hat das vielleicht schwitzige Hände hervorgerufen.
1: Ja, und äh, wenn ihr uns zu dieser Folge was äh, ergänzen wollt, wenn ihr vielleicht auch da wart und noch mehr davon erinnern könnt als Sebastian, dann könnt ihr uns Kommentare auf unsere Webseite schreiben. Natürlich immer gerne. Die Webseite ist und niemals vergessen podcast.de und da findet ihr natürlich die Folge und könnt dann da kommentieren. Ähm, und euch mit einem austauschen, was äh, euch nur so dazu einfällt, ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter schreiben, da heißen wir at unv-podcast äh, Wir sind natürlich auch persönlich auch vertreten, ich als da und du als at saumselig und natürlich könnt ihr uns auch Rezensionen schreiben bei Panoptikum, bei äh, iTunes oder wo man sonst noch Podcasts
0: rezensieren kann Fünf Sterne, gerne wieder. Genau, ja. und äh, wir können uns auch E-Mails schreiben richtig und äh, entweder allgemein so ein Feedback an info und minus niemals minus vergessen minus podcastde oder falls ihr uns direkt Hinweise geben wollt für bestimmte Sendungsvorschläge äh, äh, schicken wollt die dann nur an eine Person gehen und nicht an uns beide weil wir natürlich gegenseitig nicht wissen sollen, wer sich worauf vorbereitet dann an Daniel oder Sebastian und minus niemals minus vergessen minus podcast.de.
1: Ja, davon gab es gar nicht noch nicht so viele bis jetzt,
0: zumindest. Bei so. dir vielleicht. <lacht> Aber ich habe ich hab Aufträge bekommen, dass das geht schon in Richtung Diplomarbeit. Da muss ich nochmal äh, gucken, ob ich das so ein bisschen eindrücken kann oder in verschiedene Teile äh, setzen kann. Muss ich mal gucken, wie, wie man das macht. Ähm, das ist tatsächlich, und äh, manche Sachen, glaube ich, sind auch noch nicht ähm, endgültig erforscht. Hm. Und da weiß ich noch nicht, ob ich die richtige Person dafür bin. Mal ja. sehen.
1: Und es gibt natürlich auch Sachen, ähm, der Bereich, auf den wir uns hier beziehen mit diesem Geschichtspodcast, ist ja noch nicht so unendlich lang. Und auch noch nicht alles von dem, was da so fast schon äh, geschichtlich relevant ist, ist auch schon so richtig vorbei. Das ist also das Kriterium dafür, dass was Geschichte ist, dass es irgendwie vorbei ist. Ähm,
0: ja, Das ist so ein, bisschen
1: die äh, so ein bisschen die Schwierigkeit von so Zeitgeschichte, die wir hier machen.
0: Ja, ich würde sagen, also so Pi mal Daumen, so, also fünf Jahre sollte es schon mal durch sein. Und das ist vielleicht wichtig. Ich würde nie sagen, dass die Person, die in der Geschichte... Ähm, äh, spielen äh, heute nicht mehr irgendwie in Amt und Würden also sonst dürfte man ja zum Beispiel über Dirk Zingler oder sowas bestimmte Sachen gar keine äh, Episoden machen da habe ich auch so einige Ideen äh, nein also das äh, aber ich glaube so Pi mal Daumen fünf Jahre das ist glaube ich so ein ganz guter äh, Richtwert um es nicht äh, so in Anekdoten aus was war letzte Saison auswärts in Stuttgart los <lacht> So, ich habe gerade, ja. äh, ich wollte mit Absicht nichts an Tausend sagen.
1: Eine Darmstadt wäre eigentlich das, äh, was am ehesten als äh, abgeschlossene Geschichte und irgendwie schon irgendwie ganz schön alt äh, einfällt. Ja. Naja. Gut. Dann. So viel dazu. Und natürlich äh, von wegen Feedback und Hinweise. Ihr könnt natürlich auch anderen Hinweise geben, dass es diesen Podcast gibt.
0: Ja, das äh, würden wir uns freuen.
1: Genau. Und äh, anhören und Spaß daran haben.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, Daniel. Ich bin schon einigermaßen gespannt. Ich habe ja, das muss ich noch kurz sagen, ich hatte eine ganz andere Geschichte vorbereitet und bin halt beim Schreiben von State of the Union auf diese Geschichte gekommen. Hatte da auch schon geschrieben, das bietet sich ja eigentlich an für so eine Episode von und niemals vergessen und habe dann gesagt, dann mache ich es doch halt auch gleich. Ja. Und die andere Episode gibt es dann halt in vier Wochen.
1: Na dann, Bis bin ich auch darauf schon gespannt. Ciao.